0: Se propuso dar la vuelta al mundo en menos de 80 días y lo logró. Fue una de las primeras mujeres periodistas de investigación y una pionera del periodismo encubierto. Su verdadero nombre era Elizabeth Jane Cochran, la en Pensilvania, una familia de 10 hermanos, con un padre adinerado que murió joven y cuya fortuna se esfumó. De niña le decían pink porque era su color favorito. Pero cuando creció, quiso distanciarse de ese estereotipo femenino y se hizo llamar Kukran. ¿Saben de quién les estoy hablando? Bueno, si no saben, ahorita van a conocerla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento me estén escuchando, pero sean bienvenidos, bienvenidas a Más Allá de la Historia. Un podcast en donde hablamos de todas aquellas mujeres que lograron un cambio, pero que hoy en día son poco conocidas. El día de hoy vamos a hablar de Nellie Bly. Así que, empecemos. Elizabeth nació el 5 de mayo de 1864. Tras la muerte de su padre, tuvo una infancia inestable. Al quedarse sola, ella y su madre buscaron diversas formas para mantenerse y eso propició que... Dejar la escuela, para trabajar de tiempo completo. La carrera periodística de Elizabeth Cochran despegó gracias a su compromiso con no quedarse callada. A pesar de que en aquella época eso precisamente era lo que se esperaba de las mujeres. Erasmus Wilson, un columnista del periódico The Pittsburgh Dispatch, publicó en 1885 un texto en el que él decía que la esfera propia para una mujer era el hogar. La experiencia de Elizabeth era una prueba irrefutable a lo que Erasmus Wilson opinaba respecto a las mujeres, por lo que decidió escribir una carta abierta al editor de Pittsburgh Dispatch. La carta había sido firmada por la huerfanita solitaria, sin dirección de remitente. En la siguiente edición, el periódico puso un anuncio en el que buscaba a la huerfanita solitaria. Y así, la joven se presentó al día siguiente en la oficina de Madén. El editor del periódico le asignó una pieza periodística pagada sobre la esfera de la mujer. Y al gustarle lo que entregó, decidió que imprimiría su trabajo. Como la costumbre dictaba en ese entonces si una mujer escribía para algún periódico, era que debía hacerlo sin revelar su verdadera identidad. El personal del periódico concluyó que Elizabeth podría firmar sus textos como Nelly Vye, nombre de una famosa canción escrita 30 años antes por Stephen Collins Foster, un intérprete musical muy famoso en Pittsburgh. Las publicaciones de Nelly parecían gustar a los lectores de Pittsburgh Dispatch porque eran directas y los enganchaban. Además de abordar temas polémicos, entre sus primeros trabajos ella escribió sobre las leyes obsoletas del divorcio, que ella conocía desde la infancia por las diferentes relaciones de su madre. Hablaba también sobre los trabajos de mujeres en fábricas o sobre sus salarios, y el nivel de sus textos era cada vez más alto, pero por ser mujer sus reportajes eran relegados a las secciones sociales. Aburrida estar relegada a cubrir temas de moda, sociedad o cultura, y con 20 años recién cumplidos, la periodista decidió partir a México a cubrir las revueltas en el contexto del régimen de Porfirio Díaz. Las crónicas periodísticas de ese periodo se editaron luego en un libro que se llamó Seis Meses en México. De vuelta en Estados Unidos, Nelly se trasladó a Nueva York y fue a pedir trabajo al New York World de Joseph Pulitzer. Su primer encargo consistió en hacerse pasar por loca e internarse en Backwells Island, un asilo psiquiátrico para mujeres. Pasó ahí diez días infiltrada y luego denunció en un artículo las horribles condiciones en que vivían las pacientes, lo cual produjo gran revuelo y tuvo como consecuencia el aumento del presupuesto de salud pública destinado a salud mental. En 1888 propuso al Ward dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, haciendo alusión al título de la novela de Julio Verne. Al medio no le convencía que fuera Nelly la que viajara, porque las mujeres acarreaban mucho equipaje, lo cual iba a entorpecer el desafío. Ella los convenció de que era la indicada y el 14 de noviembre de 1889 emprendió su viaje de 24 mil 889 millas, cargando solo un bolso de mano. En barco llegó hasta Inglaterra, siguió a París, donde lo tocó conocer a Julio Verde. Y el escritor escéptico le dijo que si lograba dar la vuelta al mundo en 79 días, la aplaudiría públicamente. Italia, Arabia, Sri Lanka, Colombo, Malasia, Hong Kong, San Francisco... En enero de 1890, 72 días después, con 6 horas y 11 minutos, Nellie Bly volvió a Nueva York. Rompió el récord mundial y la prensa mundial destacó su hazaña. En 1895, Fly se retiró del periodismo temporalmente al contraer un matrimonio con Robert Simon un millonario que le llevaba 40 años de edad. Él era presidente de una compañía de acero y de una manufacturera, por lo que Nelly vivió esta nueva etapa de su vida en la opulencia y entre la élite norteamericana. Sin embargo, las compañías de su esposo estaban en números rojos. Pronto Simon fallecería y ella se convertiría en la presidenta de dichas compañías. Ante la bancarrota surgieron demandas que dejaron a Nelly de vuelta sin propiedades ni dinero. En un intento de rescatar las compañías viajó a Austria para buscar inversores. Llevaba en el bolsillo su suerte de cuatro días después de llegar al país europeo, la primera guerra mundial estallaría. Durante cinco años, Nelly Fry fue corresponsal de guerra en Austria. Constantemente escribía en los periódicos sobre viudas y huérfanos que requerían ayuda. A su regreso a Estados Unidos se encontró que su madre había gastado todo el dinero con el que contaba y ella siguió trabajando para sostenerse. Durante los siguientes años, Bly tuvo una columna en The Journal y buscaba hogares para niños huérfanos. Elizabeth Pink Cochrane murió a los 57 años de neumonía. Es enterrado en el mismo cementerio que otra famosa periodista que falleció en 1829, con la que compitió para poder dar el viaje en menos de 80 días. Bueno, esta fue la historia de Nellie Bly, la periodista que denunció y se atrevió a hablar de muchas injusticias que había en su época y que tristemente algunas de ellas siguen en la nuestra. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio de Más Allá de la Historia. Yo soy Elvira Lebre.